0: 続いては、日野沖代の眼哲学学校のコーナーです。ご出演は、順天堂大学医学部教授の日野沖代さんです。進行は大橋時子さんです
1: 。大人のラジオ
2: 日野沖代の眼哲学学校
1: 眼哲学外来少女ハイジに学ぶ
0: 自己形成
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋時子ですここからのこの時間は眼哲学外来でおなじみの順天堂大学医学部教授日野清先生にご出演いただきがん哲学学校と題してがんなどの病をどう捉えてどう生きていくのかを話し合い語り合っていく番組コーナーですさあ今回はここラジオ日経のスタジオから公開シンポジウム「がん哲学外来少女排児に学ぶ自己形成」の模様をお聞きいただきますまずシンポジウム開催にあたり代表していただきまして越冬隊友の会副会長の大谷和子さんにご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。今日は、大勢の方とともに、眼哲学外来、21世紀のアルプスの少女、ハイジに学ぶ自己形成と題して、公開シンポジウムをさせていただきます。眼哲学外来には、無邪気に喜んで、小さなことに大きな愛を込めている永遠のハイジたちが大勢います病気であるないに関わらずハイジの生き方に学び自己を形成していくその学びをこれから行いたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、大谷さんありがとうございましたさあ続きまして気象講演としまして少女ハイジの現代的意義と題してタマプラーザがん哲学外来カフェスタッフの本岡恵美さんにお話しいただきたいと思いま
0: す。本岡さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。元、えー、岡恵美と申します。私は、えー、2015年の11月に突然高熱が出まして。えー、初めは何の病気なんだろうって分からなかったんですが2016年年明け早々に悪性リンパ腫と診断されましてでそこから2か月半入院治療を行いまして、えー、抗がん剤サンクールと放射線を28回調査っていう、えー、とんでもない経験をしたんですけれどもおかげさまで、えー、昨年の8月の初めに感慨というふうにお医者様から言われましてでそれから1年後の今も、えー、この通り大変元気に過ごさせていただいておりますそしてあの私は入院中に昔の職場の同僚の T さんという方から「えー、日野清先生という方のご著書が出てるから読みなさいと」と「できれば退院したら面談もしなさい」というふうに言われまして。うん何が何だか分からないままにあのご著書も読ませていただきで、えー、退院後1か月少しですかあの面談もさせていただきまして、えー、何かそれまであの自分の中にもそれなりに、えー、生きていく上の哲学みたいなものがあったつもりではいたんですが先生にですね、えー「病気も個性だからね」ということを言われましてでそれまで自分ががんになった人となってない人っていう大きな線引きをしていた気がしてで自分はまだがんになってない人だから大丈夫なんて勝手に思っていたんですが簡単にその一線を飛び越えてしまった時に、えー、先生からのその一言で「あそうか個性なんだ」って思いましで何かそこからあの違う自分に目覚めたって言いますかやっぱりこれからはあの何らかの形でやっぱり人様のお役に立てるようなことをしたいなって思ってそういう言葉が口をついて出たらいきなり日野先生からの「じゃあ」カフェをやりなさい<笑>直球でいただきましてでその時は「そんな私がですかとんでもないです」<笑>っていうふうにお答えしてたんですがなんとその面談をしたのが5月の確か22日だったと思いますがその直後ですね6月に私の住んでいる多摩プラザでがん、えー、哲学外来カフェというのが開催されますよというお知らせが、うん自治会の会覧板に入ってたんです、うん、でそれを見て「うん、<笑>えっ!?」と思いましてこれはもう参加しないわけにはいかないわって思いましてでそこからですねあの、えー、今日もこの場にその多摩プラザのカフェを、えー、オープンしてくださった和田さんがあのいらしてくださってるんですけれども、はいえー、開催時から参加し、えー、スタッフとしてまあ微力ですけれどもお手伝いさせていただいて、えー、いろんな方のお話を伺って日々勉強しているというそんなあの経緯がございます。それで、えー、まあ,あの日野先生からあメールをですね配信をいただくようになりましてで先日突然あの、うん「排除」っていうことを先生から言われまして「<笑>えなんでイジなの?」って思いながらも。でもあのハイ字」についてじゃあまず原作を読,まな読み直さなくてはと思いましてえ書店に走って「岩波少年文庫の」の昔アニメで大変有名になったあの古典的え児童文学作品が「岩波少年文庫」としてあの今いろいろ出版されているんですがその中に「イ字上下巻としてあの並んで私あの昔中学高校の時に英語演劇のクラブに入ってまして、うん、でその時も中,中3の時だったと思いますが「うん、ハイジを上演してでその時あのいい役はみんな上級生がと<笑>ったんですけども<笑>私はあのナレーターっていう形で幕間いにちょこっと出てきてなんか一言二言言って。っていうあの役目をいただいたのを思い出したんですが「ハイジの物語」自体はもう本当に元気をもらえるっていうかとてもあの純粋に楽しめる文学作品だなと思って今回も読み直したんですけれどもあの実際、えー、作者のことは何も知らなかったんですが、えーっとですね、この作者のヨハンナ・スピリという人は「あのゲーテをこよなく、まあ、尊敬していた愛読していたという方なんですが、えっとですね、チューリヒの近くの小さな村で医者の子として生まれてであのお母さんは牧師さんのもとで育ったということですので、えー、ヨハンナののの宗教心ととといいいいううは母親からら受け継いだものらしいということですであの村の小学校に通った後都会のチューリヒに出て音楽とか語学とか文学を学んで。で18歳で故郷ヒルツェルに戻って25歳で弁護士と結婚してまたチューリッヒに戻りであの夫がお役人だったものですから感謝住まいをしていたんですが息子が一人いたんですが病弱で29歳で亡くなってで同じ年に夫も亡くなっているんですで57歳で感謝を出て一人で町の一角に住んで年年後の1901年に亡くなったというそういう、ううそ方ですで、子供の頃のヨハンナはハイジそっくりの生き生きした面白い子だったっていう、えー、親戚の方の証言があるそうなんですけれども、えー、息子さんが病弱だったせいかあるいは都会の生活に馴染めなかったからか、えー、次第に世間から身を引いて静かな目立たない生き方を通したと。という方なんですが一本毅然とした態度で一本筋が通っているといいますか自分の考えを主張するところもあったそうです。で44歳の時から、えー、小説やお話を書き始めてなんと53歳54歳の時に、えー、これが1880年81年なんですけれどもこの時にハイジという作品が出版されて大変有名になりましてで74歳で亡くなる直前まで子どもの本とか大人向けの作品もいろいろ書き続けたそうです。えー、ハイジは世間に出ると非常に評判になって子どもたち世界中の子どもたちに喜ばれたんですが一方ではあの人工的な都会と自然の輝きに満ちあふれた田舎っていう対比が。あまりにも強調されているとかあるいは単純な宗教心ばかりで社会的な視点が見られないといった批判もの声も上がっていたそうなんですがでもあの今回この「岩波少年文庫」を訳されました上田真尼子さんという方の、えー、お考えなんですが当時とは比べ物にならないほど世界中の都市化が進んでしまった今こそ再度ここに描かれたお話の世界に浸ることの意味はとても大きいと思っているそして宗教心といわれる点も特定の宗教への信仰にこだわらず人間の心のあり方として読むとす全てを合理的に考えがちな現在こういう心の持ち方があることに気づくきっかけになるのではないかと思うっていうふうに、えー、おっしゃっています。で私もあの同感でしてあのいろいろな大人が出てきてであのもちろんメインはハイジのこの天性のといいますかこの明るさとか無邪気愛情こういった姿によって周りの大人たちが変わっていく、まあ、あの一番のハイライトはもちろんハイジのお友達となったクララ足があの不自由だったんですがが、はい、クララがあの立ち上がることができる、うん、ここがあの最も感動を呼ぶ場面なんですがそれだけではなくてあの周りのですね、えー、妻や子供を亡くして、えー、悲しみに沈んでいたお医者様とか何よりもそのイ児を育てることで気難しかったおじいさんが変わる村の人たちとも和解するこういうことがあの今回私は読み直してみて非常にに印象に残りましたそれからあのクララのおばあ様があのハイジの本質を見抜いて、えー、野生児だったハイジのいいところを見抜いてあのうまく字を覚えたいという意欲を沸かせてで最後にはハイジ自身があの目の見えないペーターのおばあさんにえー、いろんなあの感動的な言葉をあの読んであげるそしておばあさんが涙を流して喜ぶっていうようなそんな少女に育っていくハイジ自身の自己形成でもあり周りの大人たちもこのハイジの力によってそれからこのアルプスの自然の力によって、えー、自己形成してあちこちで起こったんだなって(笑)いうふうに印象を受けたんですけれどもそういうストーリーなんですね。で先生そもそも「少女ハイジの現代的いい」っていう演題を振られたのはどういうわけなんでしょうか逆に質問させていただきたいと思います。
2: いやいやさっき本岡さんが言われたようにこのヨハンナ・シュピリですかね彼女ががなく敬愛したのがゲーテで,でゲーテの小説で彼女の小説は自己形成小説ですからねそれが今がん哲学外来とかねがん患者とかいろんな病気そういう患者と接するとこの自己形成というのがねこう急にこう頭にねあの思い出してねで僕の恩師が若き日にはゲーテの研究会をやってたから。まあ、ゲーテのことはさりげなく知っていたけどね最近になってあの,その自己形成小説ということがもう一度頭にね浮かんでそしてこういうシンポジウムをね企画したらどういうわけか映画ができてね
1: 今あの<笑>日本全国でこの実写版見られるんですよねそうそう
2: 不思議だね何かね自分の思いを超えてるね
1: 先生先取りですよね今年の1月ぐらいから「ハイジハイジ」イジっておっしゃり出していて、うんうん、でやっぱり本岡さんと同じようになんでハイジなんだろうって思ってたんですけど
2: うんだからもしかするとこの時のためだね、まあ、そういうもんですね人間ね
1: <笑>なんか世界的にこの意識が一致してていいくっなんだか面白こ
2: れがあの人類の行く道でね、えー、我々の思いを超えてこう背中を押されているように思いますからね、うんまあ、そういう意味であのアルプスの少女ハイジという生き方が今日本人のねいろんな分野で必要じゃないですかねどんな境遇にかかわらず自分を形成していく人間はあの存在に価値があるから。あのそういう意味ではあの自分の役割を見出す。これが人生から期待されている存在。これがハイジということですね。は
0: い、なるほど。<笑><笑>ありがとうございます。あの私の周りにたくさんハイジがいるんだなっていうことをあの改めて発見しまして、先日もあの初めて会った主人のえー、と遠い親戚の女性とちょっと二3日あのまあ一緒に観光したんですけれども彼女もとっても喜び上手で「楽しかったわ楽しかったわ」って言ってくださってもうそれを聞いてあの何が楽しかったかって私あの関西から出てらっしゃった方なので,で。あのなんか偉そうにあのガイド付きで<笑>私の知ってることを適当にしゃべりながら車をこうゆっくり走らせたんですけどもうすごくねちょうどいい写真撮るのにちょうどいいスポットに泊めてくださってねあの飼育員顔負けの、ね、ガイドをしてくださって楽しかったわーって言っていただいてなんて喜び上手のハイジさんなんだろうって改めて思いました。はい今の治療に
1: 当たっている患者さんたちもご家族の方もどんな状況でもその小さな喜びを探しながら生きていければそうですね,うですねところですよねはいはいそういうハイジの一人に先生からこう指名されたも渡さん今日スタジオ初めてで今日あのもしかしてあ今までの収録の中で一番多い観覧のこうなった五人数だと思うんですけどその前で。貴重公
0: 演という大役を大変緊張されたと思うんですがいかがでしたか、はい、<笑>もうドキドキであのあの楽しいひとときを過ごしております
1: 、はいはい、で先生から基調公演のご指名があったためにこのハイジ「はい上下巻2冊読まれてそうですそうです
0: <笑>それでそのあのその後で映画もやってるよっていうことを伺ったので,たんですか、はい、慌ててあの雨の中恵比寿まで行って見てまいりましたはい、どうでししたかか小説とと映画のとかってありました、うんやっぱりあの小説の方が当然ですけれども細かく描かれていてさっきお話ししたんですけどあのハイジがあのフランクフルトの生活ではもうこのまま弱ってしまってあの山に帰さなきゃダメだよと言ってくれたお医者様がいるんですけども実はこのお医者様自身もあの奥さんと娘さんを亡くされて。あのとっても、うん、あの悲しみのどん底にいたっていうことを私は知らなかったんですね、うん、で原作を読んであのこのお医者様自身もアルプスに行ってであのしばらく過ごすことによってハイジとものすごく仲良くなってもうフランクフルトに帰りたくないって思うぐらいにあの元気になって。帰っていくんですそういうこともね原作を読んで発見して、うん、もちろんあの映画もそのあのアルプスの自然を実写ですからねとても素晴らしかったんですけれども、はい、あ
1: のこの「ハイジの物語は」はご自身の治療と何か重なるところとか
0: 共通点とか
1: 見出せました
0: 私はあの悪性リンパ腫っていう病気って言われた時にこれはちょっとただごとではないなとさすがに思ったんですがでも何かこう根拠のない自信っていいますかあのでもいやこれで負けてはなるものかというかこのまま私は死にはしないぞという何かこう確信のようなものがあってでも,もちろん。素晴らしいお医者様に出会えてで一番いいタイミングで治療が受けられたっていう幸運に恵まれたっていうことはもちろんあるんですけれども何かその,あの天性のこの明るさとか自分をあの逆境にあっても自分を曲げないというか何かこのハイジの,、はい、あの力強さっていいますか。うんなんかそんなものをあ、もしかしたら私も自分の中に持っていたかもしれない、うん、と思ったんですね。で、多分それはどなたでも持っている力だと思うんです。でも、それをあのこのハイジという作品が気づかせてくれたというかで、純粋に何事も楽しむ。喜ぶっていうことがあの。やっぱり人生を。豊かにしてくれるんじゃないかなっていうことも感じましたし。ですから私はやっぱりあの。ハイジを見習って、これからも小さなことにも喜びを見出して。で、やはり愛ですよね。愛は忘れてはいけないなって思っております。はい、本岡由美さんあ、ありがとうございました
1: 。この続きは次回の放送でお聞きください。ラジオ日経大人のラジオ日野清のがん哲学学校今日の放送はいかがでしたでしょうかそれではこれからのイベントについて少しご紹介したいと思いますまず9月23日土曜日ですががん哲学外来メディカルカフェ in 市川千葉県の市川市で開催となります時間は午後1時から3時30分まで場所は山崎製パン総合クリエーションセンター内の2階のコンファレンス,コンフ,ァレンスフロアとなります日野先生へのご講演もございますそしてこちら歯医師の映画皆さんご覧になったと今日お話を伺いましたがこちらの映画ぜひご覧いただきたいと思います9月30日の土曜日日野先生がアドバイザーとして携わられましたうさぎお医師山際勝三郎物語が上映となります場所は練馬文化センター大ホールにて時間は1時から4時までとなりますえ詳しいお問い合わせは練馬区健康推進課健康づくり係までお願いいたします日野先生山際勝三郎の話が映画になったんですね
2: そうですねまあその日はあの30分ぐらいトークショーでね、えー、その後上映ということですねはい
1: でこのの映画のタイトルがうさぎおいしい
2: そうですねあの山際勝三郎は世界で最初にガンを作った、はいえー、それはうさぎの耳にコールタウンをねって、うん、世界で最初のガンを作ったということでうさぎですけどね、はい、僕の小学校中学校はうさぎ小学校、ね、中学校だからね廃校、まあ、になりましたけどね何か不思議な縁ですね
1: んかリンクしている感じがしますね<笑>、はい、そしてこちら8月25日に講談社から先生の新刊本が出ました「頑張りすぎない悲しみすぎない」がん患者の家族のための言葉の処方箋こちらはそのご家族の方向けのご本ということですがこの本の出版記念会が開催となる
2: んです、ね、そうです10
1: 月13日
2: 1時から4時まで。はい
1: 金曜日ですね,金曜日ですね、はい、お茶の水の OCC の方で開催となりますのでぜひお出かけいただきたいと思いますそれではここで DDO からのお知らせです癒しと安心と人とのつながりを理念とするゆい訪問看護ステーション東京都文京区に位置するゆい訪問看護ステーションは緩和医療ターミナルケアをはじめ難病リハビリ認知症の方々への心を込めたケアをさせていただいておりますお問い合わせは東京0358041233東京0358041233までお電話ください詳細は株式会社 DDO ゆい訪問看護ステーションで検索くださいこの番組はポッドキャストオンデマンドでもお聞きいただけますこちらは放送でお聞きいただけなかった箇所もお聞きいただけます番組ホームページからぜひアクセスしてくださいそして番組をお聞きの皆様皆様もこのがん哲学学校に参加しませんか詳細は大人のラジオの番組のホームページを読みいただきスタジオ観覧希望と記入してご応募ください。また番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。すべての宛先です。郵便の方は郵便番号一零五の八五六五ラジオ日経大人のラジオスタジオ観覧係まで。また番組ホームページの番組宛メール送信欄からスタジオ観覧希望と書いて。住所氏名連絡先をお書き添えの上ご送信くださいさあそろそろお時間となってまいりました今日のお相手私大橋時子と
2: 日のお清でした。